0: Geschichte der Osterinsel ist ja, es gab ja eine Überbevölkerung dort, dann im, weiß ich nicht, 15., 16. Jahrhundert, dann gab es, dann haben die die Insel komplett abgeholzt, die haben alle Tiere, die dort waren, quasi ausgerottet, die haben dann versucht durch Agrartechniken, die ziemlich ausgefuchst und modern quasi gewesen sind, die Erträge, die sie da bewirtschaftet haben, zu erhöhen. Das hat alles nichts genutzt und dann ist diese ist die Kultur dort kollabiert und es gab Bürgerkriege und, und was weiß ich alles. Und im Rahmen dieser Bürgerkriege und dieser kulturellen, des kulturellen Kollaps der Polynesier dort sind auch die Steinfiguren umgestürzt worden und dieser alte Glaube an die Steinfiguren ist, ist erodiert und, und hat sich in sein Gegenteil quasi verkehrt.
1: Ja, das war Dirk. Dirk, mein absoluter Lieblingsgast. Ich glaube, zum dritten Mal hier zu Gast. Im Off-the-Path-Podcast-Wahnsinn. Geiles Thema, Osterinseln oder die Osterinsel äh, Richtig gut. Ich freue mich sehr, dass äh, Dirk die Zeit gefunden hat. Wir haben diese Folge vor einer Weile aufgenommen und ich freue mich sehr, sie endlich hier veröffentlichen zu können. Allgemein freue ich mich mal wieder hier zu sein und mit euch zu sprechen. Ach, ich stelle mir vor, wie ihr gerade irgendwie commuted, also irgendwie im Bus oder in der U-Bahn sitzt und äh, zur Arbeit fahrt oder zurück oder... Der eine oder andere ist vielleicht in einem Langstreckenbus in Südamerika oder in Indien oder so unterwegs oder beim Backpack in Australien. So viele Gesichter, so viele Ohrmuscheln, die gerade ähm, fleißig äh, zuhören. Schön. Schön, 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 schön. Es ist eine Weile her, seitdem äh, ein richtiger Podcast veröffentlicht worden ist und ich möchte es noch schaffen, dass da irgendwie im Datum September steht und nicht schon Oktober. Dann wären in den letzten zwei Monaten tatsächlich nur zwei Folgen online gegangen. Eine reguläre Folge, ähm, das war die Folge 122 mit Vanessa und David über ihre äh, Hüttenwanderung in Südtirol und äh, unsere abenteuer haben folge aus äh, Spananien, wo wir von der Polizei gestört worden sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Falls nicht, dann äh, hört gerne nochmal rein. In die letzten Folgen allgemein warten hier auf dem Podcast ähm, mittlerweile, ich weiß gar nicht, 140 Folgen ungefähr auf euch. Also, äh, falls ihr mal länger unterwegs sein solltet, einen langen Flug oder so habt und äh, nebenbei irgendwelche interessanten Reisegeschichten hören wollt, ähm, dann äh, ist hier auf jeden Fall genug Content für euch parat. Alles kostenlos natürlich, wie ihr es von uns kennt. Und äh, ja, also ich freue mich auf jeden Fall wieder zurück zu sein. Äh, wir sind zurück von unserem Roadtrip. Wir haben eins, zwei, drei, ich glaube vier Podcast-Folgen für euch aufgenommen. Die werden in den nächsten Wochen peu à peu Okay, das ist ein schlechtes Wort fürs Podcasten. Da äh, puste ich so in das Mikrofon. Ähm, also die werden langsam dann ähm, veröffentlicht. Und für alle die, die äh, so, ja, sich noch mehr für dieses Thema interessieren, was wir jetzt in den letzten ähm, drei Wochen erlebt haben, unsere Reise durch Nordspanien, ein bisschen durch Frankreich, dann schaut sehr, sehr gerne auf YouTube vorbei, denn dort wird heute Abend die erste Folge äh, der Reise veröffentlicht, ähm, Tag 1, Tag 1 und 2 kommen heute raus, äh, unter anderem auch wieder <lacht> ein Besuch von der Polizei. Ähm, sehr, sehr interessant. Am allerersten Tag. Äh, was, wie, wo und äh, warum das passiert ist, äh, erfahrt ihr, wie gesagt, auf YouTube. Ich sage nur so viel. Liene ist schwer kriminell. line musste nochmal eine extra ähm, Behandlung äh, durchgehen, äh, musste nochmal äh, befragt werden von einem sehr, sehr netten Schweizer Polizisten. Und äh, warum sie diese Prozedur durchstehen musste und äh, welche Fragen ich mir dabei gestellt habe, äh, wen ich, mit dem ich da zusammen bin, ähm, ja, erfahrt ihr dann heute Abend auf YouTube. <lacht> ist eine Anmoderation wie für eine Fernsehsendung, ne? Machen wir das alles hier ein bisschen spannender. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wir sind zurück aus Spanien. Äh, der ein oder andere hat es mitbekommen. Äh, wir sind äh, überfallen worden, also äh, nicht wir äh, persönlich, also äh, nicht am Körper, sondern äh, unser Auto ist, äh, ist, ist eingebrochen worden an, in unserem Auto und es ist ganz, ganz viel geklaut worden. Entsprechend bin ich gerade sehr damit beschäftigt, ähm, ja, Versicherungen und Anzeigen und äh, äh, Ämter und Co. Äh, alles durch, zu durchgehen. Das, das raubt mir sehr viel Zeit. Ich muss mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mit dem einen oder anderen Amt hier streiten äh, in Garmisch, weil ähm, sie sehr korrekt sind, was ja auch alles schön und gut ist, ähm, aber seit 30 Jahren sind andere Ämter so ein bisschen schlampig gewesen, entsprechend ähm, kenne ich das sogar nicht <lacht> und äh, stellt sich irgendwie heraus, dass ich irgendwie keinen Ausweis bekomme, äh, weil mein Name, nicht mein Name ist. Hört sich irgendwie komisch an und irgendwie vielleicht auch irgendwie ein bisschen lustig, aber ehrlich gesagt war es überhaupt nicht lustig gestern. Äh, hab wirklich viele Stunden, äh, naja, viele Stunden. Ich habe ein, zwei Stunden äh, im Amt äh, verbracht und mich aber dann tatsächlich mit denen richtig gestritten. Wir waren meine, äh, zwischenzeitig laut, weil wir irgendwie nicht verstehen wollten, dass das System so ist und irgendwie, naja. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass ich ein... Ich bin in Spanien geboren bin und ähm, ja, ich kann das gar nicht erklären. Wie, also, also ich kann es nicht kurz erklären. Vielleicht mache ich darüber mal eine Podcast-Folge. Ähm, aber auf jeden Fall ist das alles irgendwie sehr, 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 sehr komisch. Ähm, der, der Aussteller äh, meinte, äh, dass in der hätte letzten Brief vom Innenministerium bekommen, in dem drin steht, dass äh, 8% aller Pässe in Deutschland falsch ausgestellt worden sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einer einer von diesen acht Millionen ist. Und das wieder auszuklamüsern, ist Wahnsinn. Ich habe nicht den Fehler gemacht, den hat irgendwie vor 30 Jahren irgendwer anders gemacht und in diesen 30 Jahren ganz viele weitere irgendwie weitergeführt. Und ich bin jetzt der Gearschte, der irgendwie herausfinden muss, wie ich das wieder gerade mache, Regel, wahnsinnig anstrengend, weil, naja, das mache ich halt nicht jeden Tag, ne? Also man kann sich vorstellen, wie es einem geht. Also das, das zum Thema Einbruch. Einbruch ist nicht nur Einbruch. Einbruch ist nicht nur, die werden ein paar Sachen geklaut, die ersetzt werden ganz schnell, sondern es ist halt in dem einen oder anderen Fall halt auch richtig, richtig anstrengend und erfordert ganz viele Nerven und ganz viel Geduld. Und ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Uh, zum, zum Thema Einbruch selbst, uh, da werde ich vielleicht mal, wenn ihr Interesse habt, also dieses Interesse muss man natürlich auch uh, uh, klar uh, um, aussprechen oder halt schreiben, uh, ent indem ihr entweder eine Bewertung hinterlasst oder mir auf Twitter oder Instagram schreibt oder eine E-Mail. Um, das wäre ganz toll. Ähm, E-Mail ist podcastedofthepath, Instagram ist atofthepath, äh, Twitter ist s-canavis, cannabis, c-a-n-a-v-e-s, seht ihr auch beim Podcast, wie das geschrieben wird. Genau, also wenn ihr darüber mal äh, im Podcast äh, hören wollt, äh, einen eigenständigen, äh, was ich so alles durchmache und äh, was äh, der Rattenschwanz eines solchen Einbruchs äh, ist und mit sich trägt, dann äh, genau, mache ich das gerne. Und ansonsten aber zurück zum Thema. Heute ist die 123. Off-the-Path-Podcast-Folge, wo ich einen tollen, tollen Gast äh, hier äh, zur Seite habe, beziehungsweise auf der anderen Seite des Mikrofons. Ähm, er saß mit Sicherheit, glaube ich, zu Hause in Deutschland, kam zurück von den Osterinseln oder von der Osterinsel. Dirk Dirk ist zum dritten Mal hier äh, Gast im Podcast äh, der Planetenreiter. Ein toller Gast, ähm, der sehr gut reden kann, immer sehr, sehr gut vorbereitet ist der mir das Leben und die Arbeit als Podcaster sehr einfach macht, was ich ganz toll finde. Und entsprechend finde ich, ihr solltet auf jeden Fall mal seinen Blog äh, mal, ja, dort vorbeischauen, ähm, euch seine Beiträge durchlesen und ihm auf jeden Fall eine Nachricht schreiben, was für ein sympathischer Typ er ist, weil er macht es wirklich echt super. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist die 123. Off the Path Podcast Folge. Alle Shownotes, der Link zu äh, Dirks äh, Blog äh, findet ihr unter www.offthepath.com Folge 123. Recht einfach zu merken. Folge 123. Und äh, dort findet ihr alle Infos zu Dirk, zu diesem äh, Thema. Und äh, ja, genau. Ansonsten, last but not least, Kurz bevor diese Folge losgeht, äh, noch ein kleiner Hinweis. Drausgänger ist ganz, 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 neu. Ganz neu. Schaut gerne mal vorbei. Wir haben ein neues Design. Wir haben ein exklusives Abenteurerprogramm eingerichtet, wo ihr Punkte sammeln könnt für Rabatte. Rabatti, Rabatti, also richtig cool. Äh, wird auch äh, sehr gut angenommen äh, von äh, vielen von euch. Ähm, also geht gerne auf www.drausgänger.de. Und unten links findet ihr das exklusive abenteurer wo ihr Punkte sammeln könnt für Rabatte ähm, ja, im Shop. Ähm, und äh, wenn wir schon bei diesem Thema Drauskringer sind, äh, diese Woche kommen äh, neue Produkte, ganz viele tolle neue Produkte. Äh, schaut also regelmäßig rein, meldet euch für den Newsletter an, denn unter anderem bekommen wir eine Lieferung aus den USA. Ähm, die sollte eigentlich schon letzte Woche da, äh, da sein, aber DHL ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Dieses Paket wechselt die ganze Zeit zwischen Sachsen und Bayern hin und her, aber es sollte jetzt wirklich heute oder morgen geliefert werden. Ähm, ich, es sind ungefähr 20 Decken von äh, Sackloth Ashes. Äh, ich weiß, ganz, ganz, ganz viele von euch diese Decken lieben, äh, sie von uns kennen und ähm, da kommen, wie gesagt, um die 20 Decken äh, jetzt äh, heute oder morgen oder im Laufe der Woche an. Sehr, 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 sehr geil. Also schaut vorbei, regelmäßig, meldet euch für den Newsletter an, dann bekommt ihr Bescheid und... Auch sehr geil. Es gibt zwei neue Tassendesigns. Mhm. Ja. Welche äh, Länder oder welche, welche Motive drauf sind, verrate ich an der Stelle nicht. Ich kann euch aber sagen, sie sind sehr, sehr geil. Ähm, sie sind sehr beliebt und ähm, sie liegen uns sehr nah am Herzen. Die eine zumindest. Ähm, und genau. Also ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Äh, schaut also diese Woche deckröchig also schaut, schaut einfach mal vorbei, meldet euch für den Newsletter an, wie gesagt, und dann bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid. Dann müsst ihr nicht jeden Tag reinschauen. Sie werden auf jeden Fall im Laufe des, der Woche äh, ankommen und dann auch online gehen. Ich freue mich sehr, wenn das, äh, wenn das dann der Fall ist. Und genau, jetzt nach äh, 10 Minuten Intro gibt endlich diese Folge, die 123. mit Dirk, dem Planetenreiter über die Osterinseln. Ganz viel Spaß und danke, dass ihr dabei
0: seid. Dirk, schön, dass du wieder da bist. Ja, morgen Sebastian. Ich habe dich vermisst. <lacht> übertreibst du. Ja, ich höre, ich höre ja immer zu und ab und zu, äh, ich höre ja den Podcast immer gerne in der S-Bahn ähm, und ähm, ab und zu schreibe ich, wenn mir wieder was einfällt, wo ich denke, ach, könnten wir mal drüber reden. Deswegen, dann äh, hatte ich ja eine E-Mail geschickt mit ein paar Themen drin und du hast dann gesagt, ja, lass uns doch mal über die Osterinsel sprechen.
1: Ja, wir haben das äh, letzte Mal im Oktober letztes Jahr gesprochen und das ist jetzt quasi dein dritter Podcast hier, richtig? Ich befürchte es sogar schon der vierte. Vierte? Ja. Also du bist, äh, du bist am meisten schon da gewesen. Ja. In zwei Jahren vier Folgen. Ja, super. Wow. <lacht> sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, es macht auch immer wahnsinnig Spaß. Du hast eine sehr angenehme Stimme und äh, entsprechend, äh, und du hast viel erlebt. <lacht> ja, ja. Und heute sprechen wir über die Osterinsel. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, das ist die Osterinsel, nicht die Osterinseln. Es ist nämlich nur eine.
0: Richtig, es ist nur eine und es ist eine der am weitesten von irgendwas entfernt gelegensten Orte auf der Erde. Ich glaube, der weit entfernteste von irgendwas gelegene Ort sind tatsächlich die Hawaii-Inseln. Aber die Osterinsel ist auch sehr weit von allem entfernt. Man sieht es so auf der Landkarte und dann denkt, naja, die ist schon irgendwie mitten im Pazifik. Aber wenn man sich mal die, die Kilometerangaben vor Augen hält, die ist von der südamerikanischen Küste 3.700 Kilometer entfernt. Und das nächstgelegene größere Land Richtung Westen dann ist ähm, Tahiti, sind die Gesellschaftsinseln, die sind 4.200 Kilometer entfernt. Verrückt, also es ist wirklich mitten im Nirgendwo.
1: Äh, die Osterinseln gehören, ist es ein eigenständiges Land oder gehören, die gehören doch zu Australien. Nee. Ach, die Cookinseln, Weihnachtsinseln gehören zu Australien. ne Und äh, Osterinseln ist ein
0: eigenständiges Land oder wie ist das? Nein, das gehört zu äh, Chile. Ähm, ah, okay. Also, äh, kulturell und geografisch gehört es zu Polynesien und äh, politisch gehört es zu Chile. Also es ist... Äh, die Chilen haben das 1888 oder sowas annektiert, da hat es eigentlich niemandem gehört, ähm, außer den Polynesiern natürlich, die da selbstverständlich schon vorher da waren, vor den Chilenen ähm, und jetzt gehört es zu Chile, es gibt eine kleine Unabhängigkeitsbewegung dort, aber äh, im Prinzip ist... Äh, ist, also ich habe jetzt ein bisschen drüber gelesen, es gibt ein paar Leute, die haben eine eigene Flagge und die wollen es unabhängig haben. Aber eigentlich ist es nicht alleine überlebensfähig. Also die Chilenen, äh, die, die haben die Infrastruktur da aufgebaut, den Flughafen, das Städtchen, ähm, den, den Nationalpark. Die fliegen dahin von Santiago aus immer. Ähm, Im Prinzip wäre die Insel, glaube ich, unabhängig, nicht überlebensfähig. Die, die haben ja nur eine Einnahmequelle, ist der Tourismus. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass da Massen von Touristen hinkommen. Ich habe es nochmal nachgelesen. Es sind 100.000 Besucher im Jahr. Das ist ja ähm, das ist ja ein Klacks.
1: Also, das ist äh, wirklich gar nichts. Das äh, Ich glaube, Garmisch-Partenkirchen hat am Tag 16.000. Also ähm, schafft es die 100.000 ziemlich schnell.
0: Ähm, äh, richtig. Und die, die ähm, das Schöne an der Osterinsel ist, oder das fast, trifft fast alles in Südamerika zu, es ist, ist immer noch relativ leer. Ähm, man kann immer noch, wenn man früh irgendwo ist, jetzt hier auf der Osterinsel an den, an den Steinköpfen, kann man die für sich alleine haben. Also das sind immer noch, auch über den Tag verteilt, also es ist es wirklich ziemlich, ziemlich ruhig dort. Es ist kein Massentourismus in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht in der Hochsaison, ich war jetzt ja nicht da in der Hochsaison, aber ich war in der Nebensaison da, in der Hochsaison ist Januar bis März. Aber sehr viel mehr ist dann auch nicht los, wenn die 100.000 Leute, verteilen sich auch doch schwerpunktmäßig über die Wochenenden. Mhm. Es sind viele chilenische Familien, die mit Kind und Kegel dann übers Wochenende dahin fliegen, ähm, da ein bisschen wandern gehen äh, und sich die Steinköpfe angucken und dann am Sonntagmittag wieder nach, nach Santiago zurückfliegen.
1: Das ist aber auch eine bisschen weite Reise für ein Wochenende, oder? 3000 Kilometer fliegst du in wie vielen Stunden? Drei, drei eine ja, halb, vier ja,
0: Stunden? Ich schon fast fünf Stunden äh, ja. von Santiago. Das ist schon, ja, schon ein Stück, aber die Fliegen... Das ist,
1: das ist quasi, als wenn wir äh, fürs Wochenende nach Marokko fliegen. So. Nee, noch weiter, noch weiter. Ja,
0: ich glaube, es ist noch weiter. Ähm, also 3.700, ja, das ist schon so, ja. Das, äh, das ist quasi Wochenende in Dubai. Ja, so genau. Ja, fliegt wir ein bisschen länger, glaube ich, nach Dubai, aber es kommt so hin. Ja. Sie also fliegen morgens los, die Flieger, die fliegen so um 10. Dann hast du, glaube ich, zwei Stunden Zeitverschiebung bis so gegen 13 Uhr da. Und dann ähm, fliegen die Sonntagmittag wieder zurück. Verrückt. Ja. Und dann, ist es, dann sind so die Unterkünfte dann so auch ein bisschen voller ähm, und ist ein bisschen Betrieb. Aber so in der Woche ist da äh, sehr ruhig. Also zum Chillen ist es auch äh, wirklich eine nette Ecke.
1: Also Anreise ist äh, immer mit dem Flugzeug, außer genau. man hat
0: ganz viel Zeit und nimmt einen äh, Frachter. Ähm, ja, die Anreise ist, äh, also es gibt nur zwei Routen, um hinzufliegen, äh, nämlich von Santiago de Chile. Und von Papete auf Tahiti gibt es einen Flug. Mhm. Ähm, Boote äh, gibt es, regelmäßige Frachter gibt es keine. Ähm, es gibt so ein paar Yachten, die dann hinfahren, ähm, private, aber es gibt keinen regelmäßigen Schiffsverkehr. Fähren oder sowas gibt's nicht. Ähm, es gibt ein paar Kreuzfahrtschiffe, die da ab und zu mal dann vor, vor Rede liegen und äh, ihre 3000 äh, Kreuzfahrttouristen ausspucken, aber äh, auch selten. Das ist einfach zu abgelegen. Also das, da kommen eigentlich nur die, die Schiffe vorbei, die, die eine Weltumrundung äh, machen und äh, die lange Anfahrt und die Leere dazwischen in Kauf nehmen. Ähm, da würde ein Schiff, wie lange fährt da ein Schiff in der Woche oder so? Also schon... Äh, ja, ja. Ja. Also es gibt nur zwei Flüge von Papete auf Tahiti, der geht einmal die Woche und von Santiago kann man täglich hinfliegen mit der LATAM, also es gibt auch nur eine Fluggesellschaft, das ist die chilenische Fluggesellschaft, die fliegt täglich von Santiago. Okay, also die haben Monopol, entsprechend teuer. Die Flugtickets sind relativ teuer, die kosten schon so 800, 800 900 Euro hin und zurück. Ähm, wow. Ja, es ist halt ein langer Flug äh, und es ist nur eine Fluggesellschaft, die, die die Strecke bedient, wie du schon sagst. Ja, ja, klar. Also, also, ja, ja. ist teuer. Ähm, wir hatten das im Round-the-World-Ticket. Kann man es einbauen, wenn man äh, sich ein Round-the-World-Ticket kaufen will? Dann muss man, äh, die sind ja meistens immer nur in eine Richtung gültig. Also man kann nicht hin- und zurückfliegen mit dem Round-the-World-Ticket. Man muss, man muss also von Santiago aus hinfliegen und fliegt dann nach Papete auf Tahiti weiter. Oder umgekehrt. Mhm. Ähm, wobei die meistens, die meisten Round-the-World-Tickets fliegt man eigentlich in Richtung Westen. Ähm, keine Ahnung warum, aber ähm, ist so. Und dann kann man das in ein Round-the-World-Ticket von der One-World-Alliance äh, äh, einbinden, weil die LATAM zu One-World gehört. Okay,
1: ja, ja. Also Star Alliance mit Lufthansa und Co. würde halt sogar gar nicht gehen. Würde gar nicht gehen, äh, richtig. Also muss man äh, auf äh, British Airways, Katar, LATAM und ähnliche zurückgreifen.
0: Richtig. In Südamerika ist die LATAM äh, die größte Fluggesellschaft. Die fliegt ja auch in allen anderen Ländern. Äh, mhm. Die hat äh, eigene Ländergesellschaften, also in Peru, und Ecuador und, und äh, was weiß ich wo. Und äh, man kann es, äh, wenn man in Südamerika unterwegs ist, auch sehr gut verbinden. Äh, nach Santiago ist ein ziemlich großer Flughafen. Ähm, da kann man eigentlich von fast allen südamerikanischen Hauptstädten aus äh, mit einem relativ kurzen Flug hinfliegen. Ähm, okay. San
1: also, also, ihr seid quasi von, also ihr seid ja dann auf eurer Weltreise, äh, habt ihr quasi einen Stopp in Süd, äh, Südamerika gemacht, beziehungsweise in Chile und dann quasi von dort aus
0: äh, Südamerika bereist mit eigenen Inlandsflügen? Oder, äh nee, nee, wir sind von den Galapagos, von Ecuador, Galapagos-Inseln und dann Peru, unser, unser äh, fast jährlicher Zwischenstopp in Peru, den hatten wir drei Wochen hatten wir in Peru und sind dann von, von Lima nach Santiago geflogen. Ah, ähm, ja, okay. Fliegt man, ich glaube, drei Stunden oder sowas fliegt man da. Santiago hatten wir von vornherein. Ähm, das ist einer dieser Orte, wo ich auch nach Recherche gedacht habe, naja, was will ich in Santiago, da gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Äh, hatten wir nur drei Tage oder sowas eingeplant ähm, und sind dann auch nach drei Tagen direkt weiter. Ähm, äh, man kommt mit dem Taxi ganz gut zum Flughafen, denn es ist auch nicht so teuer. Ich meine, es kostet so 15 Euro, von der Innenstadt in Santiago. Also das ist, ist machbar. Ähm, ich lese auf dem Netz, dass viele Leute sagen, die, die Osterinsel ist, ist teuer und da kann man so als, als Traveler oder als Backpacker nicht so unbedingt hin. Kann man aber doch, wenn man den, ähm, auf der Osterinsel selbst ist es bezahlbar. Der Flug ist halt äh, sozusagen, das ist das Teure an der ganzen Angelegenheit. Mhm.
1: Hat dich denn die Einbindung mit dem Weltreiseticket quasi deutlich mehr gekostet?
0: Nein, das Weltreiseticket, das kann man ja in... Man kann das ja in Etappen kaufen äh, bei der One World. Also du kannst,
1: genau, du kannst so x Stops, ne? Also Richtig, kannst irgendwie ja, so vier die, Stops, sechs Stops, neun Stops.
0: Sie äh, haben, haben eine gute Webseite, wo man äh, das ausprobieren kann und dann kriegt man so, sofort gesagt, was es kostet. Ähm, äh, wir, das war jetzt kein Problem. Äh, das Witzige ist, dass die One World, äh, da muss man dann, äh, das muss man wissen, die hat keinen Weiterflug von Tahiti. Ähm, da muss man dann sozusagen eine ne, ne leere Etappe einbauen in sein Round-the-World-Ticket und muss von Tahiti dann mit äh, Air New Zealand äh, irgendwie hin weiterfliegen. Wenn man, wenn man weiter will nach Neuseeland, Australien, wenn man äh, in die Inselwelt von Polynesien weiter möchte, dann kann man da irgendwie ähm, über die Cook-Inseln, über Neukaledonien und so weiter, gibt es dann noch Flüge. Oder man fliegt zurück, man kann auch von Tahiti nach Hawaii fliegen oder nach Tokio. Aber das ist dann alles nicht mehr One-World. Da muss man also eine Nicht-One-World-Etappe in sein Round-the-World-Ticket einbauen
1: das kann man quasi über die Webseite auch alles direkt machen. Die
0: Webseite, wenn man das, wenn man äh, mit der Suchmaschine deiner Wahl ähm, danach sucht, äh, bekommt man, wenn man sucht One World, äh, One World, äh, Round the World Ticket, bekommt man auf so einer Webseite, die Star Allianz hat das übrigens auch, da kann man die Routen ausprobieren, man kann gucken, wie die Flüge gehen und dann kriegt man auch einen Preis angezeigt. Mhm. Man kann ein Round the World Ticket, ähm, wir hatten jetzt ja relativ wenige Stops, weil wir nicht so die... Abhetzer und Abhaker von Reisezielen sind, ähm, kann man für 3000 Euro eigentlich ein super geiles Ticket äh, bekommen. Sehr cool. Ja.
1: Und da, da, das, das ist gut. Also, dass man halt einfach auch so an so abgelegene Orte äh, damit kommt und dadurch halt auch einfach nicht so viel mehr bezahlt, wenn man jetzt. Ähm, also, ich würde fast sagen, dass äh, One-Way-Tickets einzeln buchen, wenn man auf die Osterinseln möchte, dass dann schon teurer macht?
0: Ähm, weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Äh, man muss halt wissen, und das, mein Reise, ich habe es über das Reisebüro diesmal gemacht, äh, das, das Buchen, weil mir das zu so viel äh, gefrickel war, und aus Faulheit habe ich dann das Reisebüro äh, gefragt, könnt ihr eine Weltreise machen, ich habe die und die, ich möchte hier nie hin. Und die kannten zum Beispiel diesen Flug gar nicht von der Osterinsel nach Tahiti. Mhm. Ähm, das ist, ich kannte den Flug, ich bin ja so ein bisschen an, an Fliegen und Flugzeugen und, und so Interessierten, für mich war das einer der Hauptgründe, auf die Osterinsel zu fahren, weil ich diesen legendären Flug äh, machen wollte, der quasi 4000 Kilometer über den Pazifik geht und auch nur einmal die Woche. Ähm, das war so ein Wunsch von mir, den ich da äh, unbedingt mit einbauen wollte. Und, und aus dem Grund mehr oder weniger ist dann die Osterinsel in, in die Weltreise eingebaut worden. Aber die Osterinsel als solches hat natürlich ähm, auch noch einen großen, mythischen Faktor ähm, für viele Reisende, dorthin zu fahren. Denn das ist ja jetzt diese Steinfiguren und diese, na, die Geschichte der Osterinsel ist halt schon ziemlich äh, ungewöhnlich und spektakulär. Und deswegen lohnt die sich ähm, zu besuchen. Auch wenn man jetzt als, als ähm, Airline oder als, als Fluginteressierter so spinnerte Sachen machen möchte, wie unbedingt mal diese, diese Flugstrecke fliegen.
1: Mhm. Ja, ja. Lass uns mal eben kurz auf die Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, mal drauf eingehen. Was, was steckt denn dahinter? Also soweit ich weiß, und ich habe mich jetzt nicht großartig informiert, äh, weiß man ja bis heute nicht, wie diese Statuen da hingekommen sind und wie sie überhaupt da verankert sind. Die sind ja ziemlich tief im, im Boden drin.
0: Äh, nee, gar nicht. Ähm, also, nee? nee? Okay. <lacht> <lacht> ähm, also also eher die, äh, die Polynesier haben die Insel so im fünften bis achten Jahrhundert entdeckt. Und haben die besiedelt, ähm, von, von Westen auskommen, von den Marquesas. Das ist eine Inselgruppe, die gehört jetzt zu Französisch-Polynesien. Sind die mit äh, ihren Booten also in die Weiten des Pazifik gefahren, haben die Osterinsel entdeckt. Äh, die haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen. Die haben keine, keine Schriftkultur. Äh, es ist eine mündliche Überlieferungskultur, die die Polynesier haben. Ähm, deswegen kann man das nur so an, anhand von Ausgrabungen irgendwie, in, ähm, verifizieren oder nachverfolgen und er weiß es so ein wenig. Und ähm, dann haben die so im, ab dem 12., äh, ab dem 13. Jahrhundert haben die diese Steinfiguren errichtet, die wir jetzt eigentlich alle so vor Augen haben, wenn man an die Osterinsel denkt und haben die rund um die Insel herum aufgebaut. Ähm, meistens an der Küste und meistens gucken sie ins Landesinnere. Also man denkt irgendwie, die Figuren würden aufs Meer rausgucken, aber das Gegenteil ist der Fall. Die gucken alle bis auf eine Gruppe ins Landesinnere rein. Die sind ähm, aus einem Steinbruch ähm, gemacht, der heißt Rano Raraku. Ich habe jetzt äh, die, die Karte die, die vom Nationalpark, die man dort äh, bekommt, die habe ich äh, vor mir liegen, weil die Namen sind schwer zu merken, muss ich zugeben. Ähm, Rano Raraku ist auch einer der vielleicht das, das die tollste Sehenswürdigkeit auf der Insel. Das ist sozusagen dort, wo die Steinfiguren aus dem Stein herausgehauen wurden und von dort sind die dann auf die anderen Plätze auf der Insel geschafft worden. Wie die dahin geschafft wurden, weiß man nicht so genau. Ähm, man hat ja, es gibt ja so ähm, praktische Archäologen, die dann einfach sich so eine Steinfigur ähm, schnappen und sozusagen probieren, wie die äh, zu transportieren wäre man vermutet, die, ist, die sind stehend transportiert worden äh, auf, auf Rollen. Mit, mhm. mit so einer, so einer Ruckeltechnik. Äh, ähm, das kann man auch, es gibt auch Dokus, äh, die man auf YouTube sich angucken kann, wo das gezeigt wird. Das ist ganz äh, plausibel. Und ähm, die Insel ist nicht sehr groß. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, die ist 24 Kilometer maximal in der Länge und 13 in der Breite. Also ist auch wirklich ziemlich klein. Ähm, trotzdem äh, natürlich diese Steinfiguren, die die, die paar hundert, äh, ich weiß nicht genau, wie schwer die sind, also ziemlich schwer, die sind so 10, 10 12, 15 Meter groß, ähm, die größten. Und äh, das muss schon ziemlich äh, ein ziemlicher Aufwand gewesen sein, die zu transportieren. Und in diesem Steinbruch in Rano-Raraku, ähm, das ist ein, ein, ein wichtiger Teil der, der, der Sightseeing-Tour, die man dort machen kann. Da sind also halb fertige und halb äh, ähm, aus dem Stein gehauene Figuren über, dieses, über diesen ganzen Bereich verteilt und stecken noch in der Erde drin. Das sind die berühmten Fotos, die man oft sieht, wo die so, so schräge Köpfe aus der Erde herausragen. Mhm. Das ist der Steinbruch, ähm, weil irgendwann die Arbeiten ja abgebrochen wurden äh, an, an, den, an den Steinfiguren. Und irgendwann, ähm, so im 18. Jahrhundert ungefähr, haben die Leute auf Rapanui, das ist ja der, der native Name der Insel, die, die Rapa Nui-Bevölkerung hat irgendwann die Steinfiguren umgeworfen. Das heißt, im 18. Jahrhundert, ich glaube, als James Cook da war, waren die schon fast alle umgeworfen. Er war so 1772 oder sowas war der dort. Da waren fast alle Steinfiguren schon umgeworfen. Und man hat sie dann im, also als so diese Erforschung der, der polynesischen Kultur beging begann, so in den 1960er Jahren, da hat man angefangen, die Steinfiguren wieder aufzustellen. Und, okay. ähm, ja, und die stehen, ähm, die berühmtesten Steinfiguren, das sind die in Ahu Tongariki, das ist diese Reihe aus 15 großen Figuren, die am Meer steht, direkt, ähm, die auch ins Landesinnere gucken, die sind sogar vor vor 30 Jahren oder so von einem Tsunami umgeworfen worden. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Welle gewesen sein muss, wenn man mhm. dann da steht und sieht diese 15 Riesenfiguren, die so ähm, sehr seltsam irgendwie einfach auf so einem auf so einer Plattform, also das sind, das ist auf so einer Steinplattform stehen, die sind von einer Welle mehrere hundert Meter teilweise ins Land reingespült worden. Die hat man äh, 1990 erst wieder aufgestellt.
1: Ähm,
0: Krass, da kann man sich aber auch mal vorstellen,
1: was für eine Gewalt Ja diese Natur ja. äh, da sein muss oder allgemein ist. Ja.
0: Und das ist ähm, Also wenn man dann da steht, das ist äh, so ein flacher Strand quasi und da muss die Welle reingerauscht sein und diese riesigen Steinfiguren ins, ins Landesinnere reingespült. Also das ist ähm, wirklich unglaublich. Äh, einige hat man, ähm, wie gesagt, aufgestellt, einige liegen noch äh, umgeworfen äh, da, wo sie umgeworfen wurden, sind aber auch immer sehr malerische äh, Städte, also um mal die Frage zu beantworten, was macht man eigentlich die ganze Zeit auf der Osterinsel? Die, ich denke, die meisten Leute kommen hin, um die Steinfiguren zu sehen. Ähm, für Fotografen auch äh, immer tolle Motive ähm, die, die äh, zu sehen. Und dann kann man ähm, im Prinzip, wie kommt man auf der Osterinsel herum? Fangen wir mal so an. Ähm, oder fangen wir an bei Unterkünften. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sozusagen das, das, das teure Ticket äh, mir geleistet habe, beziehungsweise habe es ins Round-the-World-Ticket eingepackt, es gibt nur einen Ort auf der Osterinsel, der heißt Hanga Roa. Das ist die, der Hauptort, der hat so 6.000, 7.000 Einwohner, ist eher ein Dörfchen. Da ist der Flughafen, Flughafen ist, ist so eine Art Turnhalle mit einer Landebahn davor. Man kann vom Flughafen eigentlich in alle Unterkünfte laufen. Man kann sich ein Taxi nehmen, aber man kann auch überall hinlaufen, es ist ein paar hundert Meter, es ist echt ein Klacks. Um, es gibt so circa 150 Unterkünfte auf der Osterinsel. Also, die ist so ziemlich auch von der Bandbreite her ziemlich gemischt. Ich habe äh, hab, ähm, Campingplatz über Dormroom in einem Hostel bis zu so drei, vier Sterne Hotel. Ähm, die sind relativ teuer. Auch dann die Hotels an der, die drei, vier Sterne Hotels sind ziemlich teuer, finde ich. Ähm, und so ein normale, so so normales Hostel, so ein südamerikanisches, so ein Doppelzimmer kriegt man so mit eigenem Bad so 50, 60 Euro die Nacht, inklusive rustikalem chilenischem Frühstück. Hm. Also das ist ein, an sich bezahlbar. Ich habe auch nochmal nachgelesen, es gibt einen Campingplatz, der hat sogar WLAN und äh, Abolution Blocks, also so Toiletten und äh, Duschen. Ähm, da kostet es, ich meine, 6 Euro die Nacht. Also man kann tatsächlich auch sehr preiswert dort, preiswert dort unterkommen. Ähm, man sollte es nur frühzeitig ähm, buchen, weil dann, es füllt sich dann doch relativ schnell. Ähm, besonders an Wochenenden, wie gesagt, wenn die Chilenen mit, mit Kind und Kegel äh, da zum Familienausflug hingehen, dann wird es halt doch relativ voll und dann wird es halt auch teuer. Ähm, und dann kann man aber, es äh, kann man überall, die üblichen Hotelbuchungsplattformen, Booking oder Expedia oder was auch immer, kann man da eigentlich, hat man eine ganz gute Auswahl. Ähm, kann das im, im Vorhinein, ich würde es im Vorhinein machen, ich würde es nicht vor Ort machen. Äh, es gibt eine Touristeninfo am, am Flughafen, die kann einem auch noch mal weiterhelfen. Ähm, wer jetzt da sehr spontan hinkommt, was ich mir gar nicht so recht vorstellen kann, weil ja doch ein bisschen Vorplanung erforderlich ist, der findet da auch noch ein Hotel. Ähm, die Hochsaison ist wie gesagt Januar bis März, äh, da ist auch recht warm. Da sind so im Schnitt 25 Grad sowas, ähm, habe ich gelesen. Äh, als wir jetzt da waren, da ist so, ist so so, so Meerklima. Wie nenne ich das immer? Es ist äh, schön, die Sonne scheint, ähm, die Wolken ziehen vorüber, der Himmel ist blau. Ähm, ist aber, man braucht schon einen Pulli dann. Also sind so 20, 21 Grad. Also eigentlich ganz angenehm. Mhm. Ähm, und die Unterkünfte, wie gesagt, die sind alle in Hangaroa und dann kann man sich überlegen, die es gibt einen äh, Nationalpark, Rapa Nui Nationalpark. In diesem sind die ganzen Steinfiguren sozusagen organisiert und man muss, als, wenn man die besuchen will, muss man sich ein Ticket für den Nationalpark kaufen. Das gibt es direkt am Flughafen, wenn man ankommt, oder es gibt ein Office von der Nationalparkverwaltung direkt an der Hauptstraße in Hangarohr. Da kann man das Ticket kaufen, das zählt zehn Tage ab Kauf und kostet so circa 80 äh, Dollar, 80, 80 US-Dollar pro Person, ähm, Barzahlung, äh, Barzahlung only. Ähm, das muss man auch nochmal dazu sagen, äh, es gibt nur zwei Geldautomaten auf der Osterinsel, äh, zwei Banken, genauer gesagt, die haben die einen hatten mehrere Geldautomaten, aber man muss äh, sich überlegen, äh, mit seinem Bargeld muss man ein bisschen aufpassen, dass man äh, was mitnimmt. Die Geldautomaten gehen... Ähm, das kann sein, dass die mal leer sind oder nicht funktionieren, oder aus welchen Gründen auch immer. Und an dem einen Geldautomat geht nur Visa-Card, an einem anderen geht nur Mastercard. Okay. Also, das sind, das sind so Sachen, die, die, die muss man so ein bisschen einplanen in, in seiner Organisation. Ähm, generell glaube ich, also für mich. Man braucht zwei Kreditkarten, man braucht immer eine Visa und eine Mastercard. Die besonders ja, ja, das ja, ja. ist auch immer,
1: auch immer unsere Empfehlung, ja. also beide abzuschließen.
0: Besonders in Südamerika, ähm, da ist man manchmal echt am Ende der Welt und äh, da geht nur Visa, warum auch immer. Ähm, auch jetzt in Peru, als wir jetzt in Peru gewesen sind, da ging in der ganzen Ecke ging nur Visa. Ähm, und wenn ich dann halt nur eine habe, ähm, also das sollte man, man sollte beide haben äh, und dann an den Geldautomaten variieren, man sollte aber auch genug Bargeld dabei haben, weil zum Beispiel das Boleto, äh, das Ticket für den äh, Nationalpark, die Eintrittskarte, die kann man nur bar bezahlen. Hm. Äh, we welche Währung äh, haben die dort? Die haben chilenische Pesos dort. Okay. Ähm, äh, wer von äh, Tahiti kommt, äh, der kann sein Geld nicht umtauschen und wer nach Tahiti weiterfliegt, äh, das gehört ja zu Frankreich, Tahiti, der kann die chilenischen Pesos dort nicht eintauschen. Ähm, da hast du noch ein paar Euro dabei. Ja, in Tahiti haben sie keine Euro, witzigerweise, sondern die haben so eine eigene äh, France, haben die da, so ähm, Südsee-Franc oder sowas ähm, heißen die. Ja, also das geht auch nicht äh, einzutauschen auf der Osterinsel, wer von der anderen Richtung kommt. Ansonsten kann man, es gibt noch, ähm, wie gesagt, zwei Banken, die tauschen noch Dollar, an Euro und sowas um.
1: Mhm. Also immer am besten irgendwie so ein paar Notfall äh, Dollar und äh, Pesos irgendwo in der
0: definitiv ja, man sollte etwas mehr Bargeld dabei haben. Es äh, kann auch immer mal passieren, dass äh, ist mir auch schon oft genug passiert auf so etwas abgelegeneren Gegenden, dass was weiß ich, die Internetverbindung ausfällt und dann äh, geht gar nichts mehr. Dann gehen die Geldautomaten nicht, dann gehen die Banken nicht und dann dann man braucht immer Notkroschen im Bargeld. Ähm, Besonders wenn man hier für das, das Ticket so viel äh, Bargeld sozusagen abdrücken muss, das ähm, sollte man halt wissen. Äh, denn ohne das Ticket, es wird kontrolliert, ähm, sollte man auch mal dazu sagen, es ähm, wird tatsächlich kontrolliert, ähm, kann man nicht ja die Steinfiguren besuchen. Es gibt ein paar Steinfiguren, ähm, die sind außerhalb des Nationalparks in Hangaroa am Strand dort äh, und die Küste rauf, die sind außerhalb des Nationalparks, aber die berühmten Steinfiguren, die von... Ahu-Tongariki und die Steinfiguren im, im, äh, na, im, dort, wo sie hergestellt wurden, in, in rano raraku da muss man äh, das Ticket für haben. Hm.
1: Okay, gut. Ähm, die, die Landessprache, äh, sprechen die dort Spanisch oder was, was sprechen die da? Sí,
0: claro. Äh, es wird Spanisch gesprochen. Die sprechen aber auch alle ganz gut Englisch in den Restaurants und so, also braucht man keine Angst haben, dass, dass man da nicht verstanden wird. Die Speisekarten gibt es auch immer in Englisch, teilweise sogar in Japanisch, weil relativ viele Japaner dort waren. Das fand ich auch spannend. Man kann aber von Japan tatsächlich recht easy hinfliegen auf die Osterinsel über Tahiti. Oder über Hawaii kann man da, kommt man da ganz gut hin. Deswegen gab es relativ viele Japaner und die Speisekarten auf Japanisch. Aber es ähm, ist kein Problem. Wer, wer kein Spanisch kann, kann äh, braucht keine Angst haben. Das, die sind da super nett, die Leute. Ähm, die Rapanui-Sprache, also die, die polynesische Sprache, ist das habe ich einmal nur auf der Straße gehört. Äh, ansonsten ähm, ist es ziemlich stark von den Chilenen geprägt. Hm. Alle Schilder und so weiter... Ähm, die Polizei und so, das ist alles Chilenisch und spricht Spanisch. Ähm, aber wie gesagt... Also ist das quasi wieder so ein typischer Fall, wo halt wieder äh, quasi
1: der fremde Mann gekommen ist und äh, alles alte, und traditionelle ein bisschen ausgelöscht hat.
0: Ja, die, das Interessante an der Geschichte, um da nochmal drauf zurückzukommen, die haben sich ja selber eigentlich so ein bisschen ausgelöscht. Die die Geschichte der Osterinsel ist ja, es ähm, gab ja eine, eine Überbevölkerung dort, dann im, weiß ich nicht, 15., 16. Jahrhundert, dann gab es, äh, dann haben die die Insel komplett abgeholzt. Die haben äh, alle Tiere, die dort waren, quasi ausgerottet. Die haben dann versucht, ähm, durch ähm, Agrartechniken, die ziemlich ausgefuchst und, und modern quasi gewesen sind, die Erträge, die sie da bewirtschaftet haben, zu erhöhen. Das hat alles nichts genutzt und dann ist, diese, ist die Kultur dort kollabiert und es gab Bürgerkriege und, und was weiß ich alles. Und im Rahmen dieser Bürgerkriege und dieser kulturellen, des kulturellen Kollaps der Polynesier dort sind auch die Steinfiguren umgestürzt worden und dieser alte Glaube, an die Steinfiguren ist, ist erodiert und, und hat sich in sein Gegenteil quasi verkehrt. Und als dann die Europäer irgendwann anlandeten, das war so im Anfang des 18. Jahrhunderts, waren nur noch sehr wenig Leute dort, die Steinfiguren und die Landschaft komplett zerstört. Das hat, viele sagen ja so, die, die, die Geschichte der Osterinsel ist so eine Blaupause für den Planeten irgendwann geht es uns vielleicht genauso auf dem Rest des Planeten, äh, weil wir einfach ähm, mit unseren Ressourcen nicht handhaben und äh, unsere Umwelt zerstören. Und die Osterinsel ist da so ein schlechtes äh, schlechtes Beispiel und ein, ja, vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
1: Ja, ja, das ist mir auch neu, das hab, wusste ich gar nicht. Aber ja, klar, Also ich meine, äh, ich glaube, wir haben im im Mai alle unsere Ressourcen quasi äh, verbraucht und leben seit Mai nur noch
0: auf Pump. Ja, richtig. Äh, und wir brauchen eigentlich drei Erden, um, um äh, unseren Konsum und äh, Ressourcenverbrauch ähm, zu, äh, zu stützen oder so. Wir haben aber nur eine Erde, wir leben aber von drei quasi. Und die Osterinsel, da sieht man diese, diese ja, Überbevölkerung, ähm, dann Kollaps sozusagen der, der agrarkultur Ausrottung aller natürlichen Ressourcen, Abholzung komplett. Durch die Abholzung hat, ist es erodiert, dann ähm, ist das Land, äh, fruchtbare Land weggeschwemmt worden und hat keine Erträge mehr gebracht. Und dann ist die komplette Bürgerkriege, Zerstörung, totales Chaos, Vernichtung von allem, was dort irgendwie kräucht und feucht, inklusive der Menschen, ist keine... Krass, sehr, also die so haben so sich also
1: quasi halt alle gegenseitig umgebracht ja. und dadurch hat natürlich halt die Population wieder... Ähm in in den grünen Bereich quasi gebracht.
0: Ja, obwohl, also ähm, jetzt mittlerweile wird da so, wird aufgeforstet und dann kann man, es gibt ein paar schöne Wanderwege dort, also wer gerne wandert, das ist ziemlich klasse, die sind auch sehr gut ausgeschildert, also man braucht da kein GPS und sowas, ähm, äh, gibt es schöne Wanderwege, da wandert man durch Eukalyptuswälder. Äh, ähm, ist eigentlich auch Quatsch, weil Eukalyptus ist äh, nicht von der Osterinsel, der ist da, weil der wird gerne genommen, weil er so schnell wächst. Ähm, dann hat man da irgendwelche Bergflanken mit Eukalyptus aufgeforstet. Ist auch ein bisschen spooky irgendwie, wenn man das weiß, dass der Eukalyptus äh, kommt aus Australien, glaube ich.
1: Ja, ja, und der wird wahrscheinlich wahnsinnig viel Wasser fressen und äh, die äh, einheimischen Bäume halt irgendwie verdrängen.
0: Ja, äh, gibt's in vielen, äh, gibt es ja vielerorts gar nicht mehr. Das, das war mit so, äh, mit so Palmen bewachsen. Es hat man in äh, an einigen Orten hat man Kokospalmen gepflanzt. Die sind auch nicht von der Osterinsel. Also es gibt einen schönen äh, Kokospalmenhain am, am schönsten Strand äh, von der Osterinsel. Wer Strände mag, der fährt zum Strand. Der heißt Anakena. Ähm, da haben Sie einen sehr schönen, äh, haben Sie einen sehr schönen Naturstrand auch. Der ist sogar nicht künstlich aufgeschüttet. Ähm, der ist echt ähm, ein schöner Sandstrand mit auch einem schönen äh, mit schönen Steinfiguren, die neben stehen und einem Restaurant, einem Campingplatz. Ähm, aber da haben Sie Kokospalmen hingepflanzt und die gehören auch nicht äh, zur Osterinsel.
1: Hm. Ja, yeah, ich finde das interessant. Also wir waren ja gerade auch mal wieder in, in Südafrika und äh, da haben wir auch vieles äh, darüber gelernt. Also es gibt in, in Südafrika einen Baum, der, ähm, muss man überlegen, wie der heißt, äh, ist auch egal, das ist ein australischer Baum und äh, der, der wurde damals halt äh, angepflanzt von den Briten um schnell Feuerholz und Bauholz äh, zu, zu gewinnen. Und äh, heute hast du einfach das Problem, dass halt das halbe Land voll damit ist und äh, die einheimischen Pflanzen halt nicht mehr wachsen können, weil der halt einfach so unglaublich viel Wasser zieht und alles drumherum halt kein Wasser abbekommt. Ja. Und, äh, ähm das, 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 früher, das, früher oder später rächt sich das wahrscheinlich
0: ja und ähm, warum sie jetzt hier die Eukalyptusbäume auf der Osterinsel dahin gepflanzt haben, ich weiß es nicht also es ist ja relativ ähm, klar, dass man das vielleicht nicht machen sollte aber gut, vielleicht gab es andere Gründe ähm, und ansonsten ist äh, es gibt ein bisschen Landwirtschaft, wenn man dann ähm, mit dem Auto zum Beispiel die, die Steinfiguren abklappert kann man an einem Tag machen, ähm, ein Auto mieten kostet so 50 Euro am Tag ähm, da kommt man ganz gut mit zurecht, dann, dann sind ganz viele Pferde und Kühe, die über die Straßen laufen, ähm, weil es dann doch ein bisschen Landwirtschaft gibt, das ist so relativ flach äh, eigentlich, ähm, da gibt es viele, äh, die, die bauen da irgendwelche Sachen an und es gibt aber auch, auch ein bisschen äh, äh, Milchproduktion äh, Milch, äh, und Pferde. Äh, mit Pferden übrigens kann man auch, äh, wer reiten kann, der kann auch ein Pferd mieten und kann mit dem Pferd die Insel abklappern. Das finde ich auch ganz nett. Das ist ja auch ganz cool. Ja, das ist ganz witzig eigentlich. Ähm, aber ich bin ja aus der Stadt, äh, ich habe es nicht so mit Pferden. Deswegen <lacht> äh, deswegen ähm, ein Auto. Man kann auch äh, Quatsch... Deswegen ein paar mehr Pferde. Ja, richtig. So ein Disco-Jeep kann man nicht da mieten. Das ähm, ist ganz witzig eigentlich. Man braucht keinen Jeep da, das ist alles asphaltiert. Es gibt ein paar, ähm, wie sagt man, gravel Roads. Also so, so Schotterstraßen gibt es ein paar aber alles nicht weltbewegend, also man muss da keinen ähm, kein, kein Jeep mieten, das geht auch, geht auch mit einem normalen Pkw, Kleinwagen reicht da, die, die Straßen sind ziemlich leer ähm, und man kann dann diese, diese Runde, wenn man das ist eine Runde, die man fahren kann, an den Steinfiguren vorbei an der Küste, zum Steinbruch, zu den Tongariki-Figuren, an den Strand von Anakena zu den sieben Seefahrern, das sind die Figuren, die einzigen Figuren, die aufs Meer rausschauen. Das kann man mit einem Auto, also wirklich locker an einem Tag, in aller Ruhe und mit viel gucken und fotografieren und rumlaufen, kann man das an einem Tag machen. Hm.
1: Was, was kann man denn auf der Osterinsel sonst so machen, außer halt äh, diesen Nationalpark, die Steinfiguren beobachten? Du hast ja schon äh, genannt, also wandern kann man ganz gut, äh, mit den Pferden äh, reiten. Ähm, was kann man sonst noch so machen? Also man muss ja die Zeit ja auch füllen. Richtig, ja richtig. Für ein Wochenende ist das jetzt
0: genug, aber wenn man ein bisschen länger da ist... Äh ja, ich glaube schon, dass man so in fünf Tagen kann man da sich ganz easy... Ich glaube, es gibt Leute, die erledigen das in zwei Tagen alles. Äh, wenn man ein bisschen, sich ein bisschen Zeit lassen will, in fünf Tagen kann man das ganz gut, ganz gut machen. Eine Woche ist schon mhm. relativ finde ich schon relativ lang. Die Insel ist mhm. doch sehr klein. Ähm, wie gesagt, man kann wandern. Es gibt schöne Wanderstrecken an der Küste entlang zu Vulkankratern äh, hoch, mit einer tollen Aussicht über die Insel, ähm, an der Küste entlang. Äh, man kann Fahrräder mieten, äh, man kann viel mit Fahrrad fahren, ähm, man kann äh, schnorcheln und tauchen. Es gibt, okay. es gibt ein paar Schnorchel- und Tauchanbieter im kleinen Hafen, ähm, da kann man mit, mit tauchen habe ich es nicht so. Ich habe es nur gesehen, dass dass es die gibt. Also man kann beides. Es gibt so also ein paar. Es gibt eine Steinfigur im im Wasser so 25 Meter tief oder so. Da kann man hintauchen. Es, Wie ist denn die da hingekommen? Äh, ja, ich glaube, die ist künstlich da hingesetzt worden. Okay. Damit man, ähm, das Meer ist relativ leer in dieser Ecke des Pazifiks. Woll,
1: wollte ich nicht gerade fragen. Äh, ich, äh, ich hätte jetzt eigentlich geschätzt, man kann wahrscheinlich auch Whale-Watching oder so machen, aber äh, ist nicht so.
0: Wale gibt es eigentlich da keine, weil es gibt da nichts, nicht viel zu fressen. Und die Migrationsrouten von den Walen, die gehen da nicht vorbei. Ja. Ähm, die Insel ist einfach zu abgelegen. Es gibt äh, auch keine Orcas oder sowas, weil es keine, ähm, keine Beutetiere gibt. Mhm. Ähm, es, es ist ja so, so eine Art Wasserwüste in dieser Ecke des Pazifik, die die, die, die Osterinsel umgibt mit relativ wenig Fischen. Ähm, man kann noch äh, was kann man noch machen ja, das war's eigentlich es gibt surfen man kann surfen richtig äh, es gibt ein paar surfspots um die insel herum es gibt einen surfbrettverleih die verleihen auch so stand up paddling boards direkt am hafen da sind auch relativ viele surfer da ähm, kann man also vom hafen kann man direkt ins wasser gehen und kann ähm, da um den hafen die küste entlang kann man surfen ähm, da gibt es auch einen schönen kleinen strand direkt da am, am hauptort mit so einem haben sie den Stein gehauen, wie so einen kleinen Pool, so Naturpools, ganz nett, kann man schön sitzen, ein bisschen gucken. Ähm, wie gesagt, kann man alles zu Fuß machen und man muss sich nicht für die ganze Zeit, die man dort ist, ein Auto mieten. Eigentlich braucht man, wenn man, ähm, wenn man gut mit dem Fahrrad ist, kann man es mit dem Fahrrad machen, obwohl es relativ sind, so 30 Kilometer, 40 Kilometer, die man dann fahren muss. Ähm, kann beim Wind ein bisschen anstrengend sein, wer eher so mit dem Fahrrad nicht so gut ist, so wie ich, der mietet sich halt ein kleines Auto und dann Braucht man das aber nicht für den Rest von, von der Zeit, wo man auf der Osterinsel ist, weil mhm. kann man. Alles andere, alles andere ist halt einfach äh, fußläufig äh, alles, erreichbar. Das ist alles fußläufig. Wir hatten so eine kleine Pension von einem Franzosen betrieben, sehr witzig übrigens. Ähm, die war so ein bisschen am Stadtrand, also am, am Rand des Dörfchen, da wohnen so 6000 Leute, glaube ich. Ähm, das ist also wirklich sehr klein. Da sind man, ist man so 20 Minuten dann in, zur Hauptstraße gelaufen. Ähm, ist aber ganz nett, ein Wort wollte ich noch sagen zu den Hunden. In einigen Foren im Internet und auch im, im, in einem Buch von Paul Thoreau, dem besten Reiseschriftsteller überhaupt, steht es irgendwie drin, dass es da wilde, böse, bösartige Hundegruppen gibt. Das stimmt nicht. Also es gibt, keine, es gibt keine bösen Hunde auf der Osterinsel. Die sind alle sehr nett und freundlich, meistens relativ desinteressiert an, an Leuten, die vorbeilaufen. Und ähm, aber zum Fotografieren und zum Kennenlernen und Streicheln von den Hunden, das, das ist auch geht durchaus. Ähm, die sind da sehr nett alle, die Hunde. Und die gehören auch meistens Leuten, also sind keine wilden Hunde, auch wenn die so aussehen. Die laufen da irgendwo halt in der Gegend rum und ähm, aber eigentlich haben sie alle ein Zuhause, auch wenn sie kein Halsband haben und ähm, streuen dann halt irgendwie tagsüber rum und ähm, wir haben so viele Hunde, auch an den, an den Steinfiguren, noch kleine Hunde, Welpen und so getroffen, mit dem man da spielen konnte. Das war eigentlich fast das, das war eigentlich fast das die Hauptsensation. Irgendwann dachte man sich, ich bin ja nur mit den Hunden unterwegs und die, man lässt die Steinfiguren links liegen, weil irgendwelche Welpen ankommen und herumbalgen wollten. Das war sehr nett. Ich weiß nicht, warum das in den Foren so ein großes Thema ist. Mit den wilden Leute, die danach fragen, habe ich gelesen auch amerikanischen Foren, was mit den, mit den Street-Dogs da wäre und wie schlimm das da ist auf der Osterinsel, ist alles Quatsch. Es ist nicht schlimm, es sind keine Street-Dogs, die gehören Leuten und die Hunde sind nett. Okay. Ja. <lacht> Wurde vielleicht mal irgendwer gebissen und hat es dann irgendwie quasi rumerzählt. Keine, und, äh... keine Ahnung, wie, wie sowas kommt. Das haben sie auch im Griff, also in, in anderen südamerikanischen Ländern gibt es viel, viel mehr Hunde. In Peru oder so, da sind viel mehr Hunde auf den Straßen, als jetzt hier auf der Osterinsel.
1: Ja, okay, cool Wie, wie würdest du also Wie lange würdest du empfehlen Auf die Osterinseln zu fliegen, würdest du es in Chilen Nachmachen fürs Wochenende oder würdest du sagen Fünf Tage Minimum
0: Wochenende finde ich ein bisschen knapp So vier, fünf Tage Finde ich ganz gut Okay. Länger, also Es kommt halt immer darauf an, wie man es timet Ich glaube, wenn man weiter fliegt in die Südsee Der Flug geht, meine ich, Dienstagabend Momentan
1: Wäre jetzt meine Frage ja, gewesen, der geht, genau. Der
0: geht Dienstagabend, der geht es um 23 Uhr oder sowas, geht er weg und dann kommt er morgens in ähm, Papete an und die Flüge von Santiago hin und zurück, die gehen täglich. Ähm, mhm. Da kann man das so ein bisschen timen. Ähm,
1: also Donnerstag, Freitag hinfliegen und dann am Dienstagabend halt quasi weiterfliegen. Genau, das war glaube
0: ich auch so äh, unser Ding. Wir waren glaube ich fünf Tage da. Das war angenehm. Wobei wir, wie gesagt, äh, wir, hatten auch zwei, wir hatten auch zwei große Hunde in, in unserer kleinen Lodge und dann ist irgendwie ganz schön, den Hunden ein bisschen äh, spazieren zu gehen oder einfach zu sitzen und zu lesen. Die Hunde liegen dort, lassen sich kraulen. Äh, finde ich auch immer, hat auch einen Wert auf einer Reise. Ähm, ich bin nicht so der Aktivitätenabhaker. Ähm, ja, also alles eher entspannt. Ja, super. Das äh, hört sich doch richtig gut an, Dirk. Auf jeden Fall. Also ähm, wer sozusagen sich den Mythos der Osterinsel, ähm, wer das spannend findet, die ganze Geschichte, der sollte hinfahren und ähm, wer eine Weltreise vorhat und sich nachdenkt, wie seine Route ausschauen könnte, sollte. Äh, Im Pazifik ist äh, schwierig, drüber zu kommen. Im Nordpazifik ist es einfacher, wenn man über, über Hawaii, da hat man mehr Verbindungen. Ähm, aber, oder wenn man von Südamerika direkt nach Neuseeland oder Australien fliegt, das geht natürlich auch. Wer den kleinen Schlenker einlegt, über die Osterinsel und vielleicht nach Polynesien weiterfährt, ähm, das ist sehr lohnenswert.
1: Wäre auch die mehr off the path Route, ne?
0: Das ist definitiv, das ist definitiv die off the path Route, weil ähm, Tahiti ähm, ist auch schon sehr klasse und wenn man dann schon mal in diesem in diesem polynesischen Kultur ist, ähm, die übrigens das größte zusammenhängende kulturelle Gebiet äh, des Planeten ist Polynesien. Ähm, ist zwar wenig Land, viel Wasser dazwischen, aber es ist ein Kulturgebiet, also es geht ja quasi dann noch bis Neuseeland und bis Hawaii in den Norden hoch. Ähm, das ist schon sehr spannend finde find ja. ich. Die Leute sind sehr, sehr nett, ähm, wenn man mal mit denen ins Quatschen kommt, die sind sehr freundlich. Besucht ähm, so das klassische Polynesische, die gehen halt in den Supermarkt und kaufen eine Schweinehälfte und ein Sixpack. Das ist irgendwie cool. Ähm, das, <lacht> äh, gefällt mir irgendwie. Und wir waren in einem Café, vielleicht das noch zum Abschluss, und da war eine Kachel an der Wand, äh, auf der Osterinsel, ich habe es glaube ich auch bei mir im Blog drin, äh, da stand nur drauf Love, Peace, Polynesia. Mhm das, ja, cool. das ist, ja. ist irgendwie lässig und so sind die auch drauf. Ja, ja. Das, das, da bekommt
1: man einen kleinen Eindruck, äh, was einen so erwartet. Du hast gerade auch noch deinen Blog äh, angesprochen. Äh, den haben wir natürlich unten in den Shownotes verlinkt, wo du halt einen sehr ausführlichen Beitrag über die Osterinsel veröffentlicht hast. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und äh, ja, an der Stelle danke ich dir jetzt auch einfach erstmal, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für die vierte Folge mit dir. Äh, mal wieder ein Traum. Ja, war mir ein Fest. Ich, äh, ich, komme, ich komme wie immer wenig zu Wort, das gefällt mir. Ähm, und äh, du erzählst immer wie immer ganz, ganz viel sehr Interessantes. Und äh, ich bin mir sicher, du hast den einen oder anderen inspiriert, vielleicht äh, die Osterinsel in deine Weltreise mit einzubauen.
0: Ja, oder einfach mal so hinzufahren, wer, äh, wer sich in Santiago de Chile langweilt, was ich mir gut vorstellen kann, der macht einen Abstecher, <lacht> der macht einen Abstecher auf die Osterinsel. Sehr geil. Okidoki.
1: Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ich weiß, dass du auch äh, ziemlich beschäftigt bist und jetzt auch noch Termine hast. Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Ja, danke fürs Einladen.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Wahnsinn. Eine neue Folge ist vorbei. Ja, 123. Die um, zweite Folge, zweite Podcast-Folge hier auf Off the Path im September. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, das Podcast macht mir wahnsinnig viel Spaß. Die, die Abenteuer machen mir wahnsinnig viel Spaß, mit Liene darüber zu sprechen. Besonders wenn wir keine Unterbrechung haben von irgendwelchen Polizisten und sonst irgendwas. Oder Batterie zum Beispiel, der geht, hatten wir letztes auch. Die Folge kommt dann auch nochmal. Die müssen wir nochmal irgendwie zusammenschneiden. Aber zurzeit muss ich sagen, ist zeitlich äh, fehlt es äh, vorne und hinten. Ähm, mir fehlt auch die Assistenz äh, bei diesem Podcast ein bisschen. Ich habe diesen Podcast seit Zeit... Mein lieber Scholli, wir machen den jetzt seit 1, zwei, fast drei Jahren. Wow! Im Januar ist, es, ist der Podcast drei Jahre alt. Ich glaube, also wir sind mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht der erste Reisepodcast in Deutschland. Äh, ich glaube in Luft, äh, Luftpost. Zum Beispiel auch sehr zu empfehlen, der Podcast, den gibt es schon seit, pff, keine Ahnung, richtig, richtig lange. Aber äh, ich glaube, äh, so ganz, ganz viele von denen, die jetzt gerade so aktuell sind, äh, gibt es noch nicht so lange. Wahnsinn, drei Jahre und das ist schon richtig cool. Wir knacken übrigens demnächst die eine Million äh, Hörer. Ähm, das ist sehr, sehr geil. Wow, was hat er denn da gesagt? Eine Million Hörer? Was geht denn? Ja, also komplett komplett. Hörer in, in drei Jahren <lacht> diesen Podcast hören, weiß ich nicht. Also je, je, nach, je nach Monat ist das so, variiert das so zwischen 35.000 und 60.000, je nachdem wie, wie äh, net Spotify oder Apple oder sonst irgendwas sind, also iTunes Podcasts und so. Äh, ab und zu wird ja hier der ein oder andere Podcast gepusht von diesen Plattformen und dann kommen äh, ganz viele Downloads auf eine Folge. Äh, in der Regel äh, sind wir hier zwischen 4.000 und 6.000 Downloads pro Folge und das akkumuliert sich natürlich, weil viele natürlich viele äh, Folgen hören. Äh, aber es ist schon sehr, sehr geil, eine Million Hörer in diesem Podcast. Ist nicht schlecht, oder? Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, wenn das soweit ist, ich musste eigentlich gerade mal schauen, das ist Bald auf jeden Fall der Fall. Ähm, ich müsste mal in mein Backend reingehen bei Lipson, Da ist das nämlich alles hier ähm, gehostet. Und dann, ähm, wenn ihr kurz eine Sekunde Geduld habt, dann sage ich euch sogar, wann das der Fall bald ist. Also wir haben jetzt, ja, bald. Vielleicht so in zwei, drei Monaten. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es tatsächlich die eine Million Hörer zum dritten Jubiläum zu schaffen. Ähm, oder kurz danach. Das ist auch eigentlich ganz geil. Das ist eine Zahl, auf die man hinarbeiten kann. Ähm, eine Million. Eine Million. Das, eine Million. Das sind zwei Millionen Ohren. Die zugehört haben. In der Regel hört man ja mit beiden Ohren zu. Geil. Das ist schon echt cool. Eine Million Deutsche, die ähm, diesen Podcast und äh, meine blöde Stimme zugehört haben. Und ein bisschen Lienes Stimme zugehört haben. Sie schaut mich immer, ich weiß nicht, hört ihr sie tippen? Wenn ich immer was Böses, also Böses, war ja nichts Böses, aber dann tippt sie immer ein bisschen lauter. Immer so. Jetzt schüttelt sie mit dem Kopf. Ähm, okay, Leute. Ich find's auf jeden Fall sehr geil. Ich fand auch, auch eine super Folge mit Dirk. Dirk, wenn du diese Folge hören solltest, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, mein Lieber. Mega cool. Und bitte lass uns bald nochmal eine Folge aufnehmen. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Denkt dran, schaut bei Drausgänger vorbei. Neue Decken, neue Tassen, ganz viele tolle neue Produkte. Flaschen kommen übrigens auch. Und... Unser Container hat Verspätung. Er sollte eigentlich letzte Woche ankommen. Der war wohl in einem Sturm im äh, Indischen Ozean. Ähm, äh, ich gehe davon aus, dass wir um den 10.10. .10. herum unsere Kaffeebecher und unsere äh, großen Trinkflaschen wieder bekommen, wenn alles gut geht. Ähm, also wie gesagt, wir sind vorbereitet auf die, auf die, auf die beste Jahreszeit jetzt. Herbst. Richtig geil. Es ist jetzt so richtig schön herbstlich. Es ist sonnig. Also Sommerwetter, aber es ist halt nicht so heiß wie im Sommer. Das finde ich ziemlich geil. Ähm, genau. Also schaut mal bei rausgehen vorbei, da gibt es äh, alles für den Herbst, alles für euch, für eure Reisen und äh, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle, 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 tolle Woche. Wir hören uns bald wieder. Schreibt mir, wie gesagt, podcast.offthepath.com, offthepath auf Instagram, S-Kanaves, C-A-N-A-V-E-S auf Twitter oder Hashtag Abenteuerhaben auf Twitter. Könnt ihr auch drüber sprechen. Und äh, ja, ich wünsche euch äh, alles Gute. Tschüss und bis bald.